0: 大家好，我是 CFA Society 台湾的秘书长 Victoria。今天邀请到的这位嘉宾阮世红云是在2020年取得他的 Charter， 加入 CFA Society 台湾这个大家庭。2021年担任三家家长，在担任家长的期间，积极举办聚会活动，并带领三家获得当年度 Family Group Award 年度奖金。2022年，以及优秀的工作经历，外加 CFA 持证人的光环。成功申请到美国 MBA program 的奖学金，目前就读于美国德州 Texas Christian University。以往不论是 CFA 考生或是 CFA Charter Holder， 都着重于 CFA Charter 能为工作带来的加分，更多人期望拿到 Charter 之后年薪可以破百甚至两百。但今天红云巧妙的利用 CFA Charter 完成美国留学攻读 MBA 的美梦。今天邀请到他来。就是要希望他能分享个人经验，让更多年轻学子在人生职涯规划上多一个选项，多一个机会。让我们欢迎红云。大家好
1: ，我叫阮氏红云，来自越南的。那我在越南毕业大学之后，有在越南汇丰银行上班。二零一七年，我来到台湾，在台湾科技大学读研究所。然后，二零一九年又加入了国泰世华银行，在协助呃、uh, 我们公司的在海外发展啊放、uh, 款的业务。我好呃、uh, 我运气好，在二零二二年拿到了我们学校的 Texas Christian University MBA 奖学金，所以目前是在
0: 德州读书的
1: 。谢谢 Victor 亮姐
0: ，谢谢黄云。哎，接下来我们要聊一下你当初报考 CFA program 的过程，是什么样的原因让你决定在报考这个考试啊？这些的 CFA 的考试费用其实蛮高，很多 candidate 都会反映说啊，考这个是有什么用啊？花了前前后后加起来，如果不包括补习，可能就十万啊。然后如果还要再加上补习，这个投资成本其实非常高。如果没有特别需要，他们其实。会考虑不要考，因为花太多钱。那花时间去考试，花钱去考试，你当初对 CFA Charter 到底是抱什么样的期望？然后印象中，其实你有说过，你好像很很快就考完三个 level， 但是你并没有去申请成为 Charter Holder。你就是觉得好像这就是跟他们一样，觉得这 Charter 好像也没有什么用，不用去申请，反正我就是考过啦就好啦。这样，那想问说你在那时候的。心路历程，你是怎么样决定要去报考？然后到后来，你到底又是怎么样的心态去决定要申请成为 Chartered 的，加入 CFA Society 台湾可以分享一下吗
1: ？好，嗯，我在读大学的时候，有一个朋友介绍了这个 CFA program， 那当时是只知道说这是全世界最厉害的，然后最有名的一个 program。我们就开始看了这些 C F A 的书，那当时真的是学生没有钱，所以我在汇丰银行开始上班一年多后，才开始去考虑去考这个 C F A。那我当时是大家都说你考完之后工作机会就更好，然后赚更多钱，我就去考了，去报名。啊、uh, ！但我发现说，我越看书我就越觉得有趣，因为它的内容是非常厉害的。而且，呃、uh, ，我小时候是很喜欢数学，那接背这个部分有很大的一个部分是是数学，所以蛮喜欢的。但后来真的是考完三级，我记得是在2016年考完三级之后。啊、uh, ，因为我当时是在汇丰上班，工作还蛮稳定的，薪水算是蛮稳定，什么都很稳定，<笑>所以想说，其实我就不用去申请这个 charter holder 了，啊，因为每年要缴这个年费，感觉好烦哦。但后来我来到啊、呃、台湾读书的时候，各位老师啊或朋友听到我已经考完 c f 就觉得很惊讶，然后我加入国泰世华，才发现如果在国泰世华待了一年，然后拿到 CFA c h a r e r Holder， 公司会发很多很多奖金，呃，或者或者是我去考 CFA， 考上某一级的，公司也会赔还给我们，就是付这个考试的费，我们都是可以去申请。那他们当时是，呃，我公司是给总公司三十万台币，然后每六个月的会发一次，每一次是五万。我在那边待了三年，前面一年就没有收到嘛
0: ，那后面，嗯
1: 、对，后面两年过了一年，然后拿到 shareholder， 就领到了三笔，每一笔是五万，所以。总公司十五万还蛮多的，那对，所以然后也是呃跟之后就加入 CFA Society 台湾，觉得大家都是很 friendly 很 helpful， 然后参加了很多很多 event， 就觉得说如果是去缴这个年费，那每个 event 的费用就。边很低，就是因为会员的话，我们都会有一个优惠的价格去报名这些 event， 所以也省了很多钱。那所以我觉得说，就申请这个 charter holder 是一个很重要的。谢
0: 谢红云。其实你提到你说你觉得看那个书数学很有趣啊，我们在今年有一个新的就是一样，今年才刚考过的 Level Three 的考生，他说他是念数学系的，然后当初报考 CFA 也是只是对反 i n 有一点兴趣，想说来考考看，但是他也反映一样的事，他就是说他觉得看这个教材内容，他真的觉得就是还蛮有趣，所以他就很顺利的就。考完 level one、level two， 然后接着就考完 level three 这样子。那今现在在等就是工作经验去申请成为 new charter holder 这样。嗯，然后另外一部分就是我要问啊，那像你提到国泰世华当初就是可能是有一个总奖金的概念，它可能不是用调薪的方式来给你每一年每一年的调薪，但是之后你的 membership renew 这个费用它有 support 吗？
1: 嗯，我记得是没有，它是固定的。例如说，你考完第一级会有一笔钱，第二级会有一笔钱，第三级会有一笔钱，但是总共的不会超过这个三十万的。因为我在国泰，我没有考一二三，我就只
0: 是这个 charter holder 了，嗯、所以了解了。所以他就是真的 support 你去做这个考试这一些事。我题外话讲一下，其实我大学毕业也是去 HSBC 工作，我在台北的 HSBC 工作。所以你提到那个啊，就是薪水很稳定啊，然后公司的状态很稳定啊。实际上我。大学毕业工作的那五年，我也是这么觉得。我觉得我就是可以在 HSBC 工作到退休，因为我觉得那就是一个很好的工作环境，然后很舒服。他给的薪水也真的很符合当年就是你的生活需要这一些的。就该给的他就会给你，然后该休息他也会给你休息的时间，不会是那种加班熬夜到很严重。所以我真的也一度觉得我会在 HSBC 退休，<笑>所以确实就是一个非常非常好的工作环境，也难怪你那时候就想，那就不用申请 Charter Holder， 反正就继续在 HSBC 工作就好了。<笑>对啊，好哦，谢谢你的分享。虽然呢、啊，没有因为薪水调薪变成，比如说百万年薪或两百万年薪，但是国泰世华基本上也，它算是这个台湾金控业界的龙头佼佼者，因为他对 CFA program 的 support， 我其实有从会员间的听，就是会员间这些留言啊，听说啊，大概知道就是他算是这一些金控里面非常 support CFA program 的机构，然后你也真的有拿到。一部分的你该拿的奖金，只是后来你就申请去美国留学了，就离开台湾了，所以你就没有拿到后面的那一半十五万。<笑>我想听一下，就是你觉得拿到这个 c f a Charter Holder 除了这个钱的 benefit 之外啦，因为这个钱真的很难讲，有时候不是只有钱是那个你想要的东西嘛？因为其实有时候我们会需要一些成就感啊，或者是像你就是。像我当初也有去留留花一些钱去美国留学，就是我就是想要去外面的世界看一看啊，这样子。所以每个人追求的东西不是只有钱。那我想听听看，就是除了钱之外的 benefit， 这个 CFA Charter Holder 还有给你什么样别的？你觉得是有有比较呃 advantage 的地方？比如说你刚刚有提到 CFA Society 台湾提供的 network 吗？那这个我们就先不讲，因为我已经知道 CFA s 在 c i e 的 network 很好，但是可能你可以讲一下，比如说你当初申请留学的这个优势，你你丢了几个学校这一些的
1: ，嗯，好啊，就我在申请呃奖学金的时候，我有丢了四家学校，那我们学校，然后 Emory， 然后 Texas A&M， 然后呃。Uh, 还有 Rice University， 呃，但我当时因为我从来是没有考 GMAT， 但是如果去美国的话，那一个 condition 的一,一个条件是你要有 GMAT， 跟雅式或者是呃 TOEFL 的，然后我发现只有 Emory， 呃，我们学校跟 Texas A and M 他们才。就是针对这些 charter holder 的，给就是一个 C A、uh, GMAT 的 waiver， 就等于说 charter holder 就不用考 GMAT 了。然后我后来也去 Google 了很多，就发现其实在美国、啊、还蛮多学校的，就如果你是 charter holder， 就完全不用考 GMAT。所以它算是第一个优势。第二是，我跟学校啊。或者是跟朋友聊天，他们都说，在美国这个 CFA 是是一个很 huge 的，就是你你就不知道它的价值。在美国，只要你考过这个 CFA 的，大家都会认为说，啊、呃，你是在这个领域已经花了很多时间去读书啊，然后提升你的技能，所以。大家都是会很尊重这些的 CFA c h a r t e r holder。那除了这个申请啊奖、呃、学金以外呢，我来到美国之后，我就继续去参与这个 CFA Dallas Sports、呃、Society。然后我在这边的也是好幸运就，就、呃、啊，他们这边有一个叫 Mentorship Program。就如果你是成员的话，你可以去报名，然后他们会有呃介绍给我跟其他的成员一位就是一位 mentor。那这位 mentor 他会帮忙就是先了解啊我们的 background， 跟我们聊天，了解一下我们的 career goals， 然后定期的每个月或者是每一集的他们都会啊开会了解一下，例如说红云啊你在学校读书啊有没有什么困难？那你在找实习的时候有没有什么困难？那我记得是我第二个月的，我的 mentor 就已经就直接帮我介绍了一个实习的机会。然后来，因为我我已经申请到另外一个实习，所以,以后来我就没有继续去呃、uh, pursue 这个实习的机会。那呃这些都是很专业的，但是其实除了这个一些专业的 networking 啊、呃，我觉得我是透过这个 C F a S O C I e t y 也是认识了很多很多好朋友。那就所以，我才就是有这个勇气跟大家分享一下，因为我去 d e 这个 t r a v e r hold e r 收证太久了。嗯，如果说我可以再早一点申请的话，可能我已经再早一点去美国，或者是做到更多的更多的事情。所以我想可以跟大家分享一下，对。
0: 谢谢。哎，不行啊！你如果太早申请，你就不会跑来台湾了。你可能就会直接从越南去美国，你就会 miss 世界杯首赛踢台湾这一块。但我觉得当初在台湾，就是跟你接触的几次，就是包括活动啊，或者是一些家长会的那些聚会啊，就我觉得很特别。你是一个本来就性格本来就比较积极，所以其实你会主动的来找我们。聊天啊，聊聊一些工作上的事也好， s o c 手 t y 的事也好，就是你其实是蛮主动的。然后最早最早，我们两个其实是在 F B 的那个 Messenger， 你来问了一些问题，然后有开始有一些就是接洽这样子。所以我觉得其实你的个人特质也是有一些优势。然后你来 CFA 首赛季台湾也运气也很好，因为我们在那两年刚好发展 Family Group， 所以我们真的有把这个 Family Group 的 network 做起来。那你当然也是其中一个推手，因为你是三家家长嘛，所以你就帮忙做了一下三家的活动啊 c o o r d i n a t o r 啊。然后当然三家原本是 Andy，Andy Andy 其实不是三家的人 ，Andy 只是家长会的人，但是。他是七家的，但是他是 leader， 所以当初三家没有合适人选，他就自己下去做三家家长。那刚好在活动中我们也认识，所以他就拉把你叫你来当三家家长，把你推入坑啊。<笑>然后当了三家家长，做了一些活动，但会员会员有参与就是最多的 feedback 嘛，所以最后拿了 award 也有奖金，下一个年度又可以继续再办更多的活动。对啊，这部分我真的觉得就是谢谢你的分享，因为我不知道原来 CFA Charter Holder 可以为服 G G Mat。当初我为了去美国念书，我的确还有花时间去准备 G Mat 的考试。但是如果拿了 CFA Charter Holder 就可以为就是为服这些 G Mat 的考试，其实应该也是还蛮不错的一件。那所以你就只需要考 TOEFL 跟或者是那个这叫什么雅思。是吗、嗯？你当初有考，你是考托福还是考 IELTS？ 两个他都可以接受吗
1: ？两个都可以接受，我去考
0: 是 IELTS。OK，I、okay, see。好哦，那再来就是有关你提到奖学金的事，其实大概你当初都是自己填那些申请表这些的嘛？因为其实还蛮复杂的。然后你。嗯你大概多久之前就开始关心这些学校？它申请期限，因为其实大部分的学校都有都有一个申请的 d a y l i n e 就是如果你七八月才想起来你想要去念书，可能你就要等下一个 cycle， 那可能就是明年的事。所以你可以谈一下，就是你大概多久之前开始注意这些，开始关切这些留学的 information 啊？然后你大概是去什么样的地方可以查到 CFA Charter Holder 可以位付哪些资讯？还是每个学校每个学校公告的时候，他就会特别的说 CFA Charter Holder 的话，你可以位付哪一些这一些的？嗯
1: ，那准备的话，我会建议就是提前一年或者是一年多，因为这边的。他们开学都是固固定在七月或者是八月的开始开学，然后呃，他前一年的九月就开始呃 ，open 这个 application， 那所以你要提前至少是一年
0: ，那我建议
1: 是一年多，因为在过程当中的有一些问题，你还是要跟学校联系呀、啊。然后呃，更早盛行的话，拿到奖学金的几率就是更高，因为越玩的话就越多人去投嘛，那这个 c o m p e t i t i o n 就更,更多的，所以呃，我会建议是提前准备。然后第二是说我怎么知道啊、呃、CFA charter holder 可以可以不用考 GMAT？ 是因为呃，我有跟朋友聊，所以他们跟我说，然后我也有自己去 Google。那像我们学校的话，他们在官网的都写很清楚说，因为 a d u a t e Holder 有机会不用考 GMAT， 所以这个很明确、很很清楚。但是有一些学学校的，例如说 Emory 啊，或者是 Texas A&M 啊。我记得我当时我还是要跟 recruiter 的去跟他们联系，然后开一个类似一个会议这样子 ，virtual 会议这样子去问他们。那他们其实，呃，也蛮就是 respect c h a r t e r h o l d e r 的。对。那呃，我在填写这个申请表的时候，其实我也很感谢 CFA 台湾 Society。因为我在啊，学、uh, 费 Society 台湾也认识了 Andy 跟 Fry i。那 Andy 跟 Fry i 的他们都就是很积极鼓励我啊。因为我已经在台湾读研究所了，我还要去读第二个一个 MBA。那其实自己也觉得说这个机会成本也蛮高的，但是自己知道说这是一个。小时候的梦想，所以但他们听到他们就很很就是积极帮忙我那 b r i y 他也花了很多很多时间哦，啊，介绍 Bry i 一下 ，Bry i 他也是 CFA 的 c h a r t e r Holder， 他是一位很 Senior 的 Director， 在美国的呃上班，在保险产业的上班。他帮我看所有的简历表啊，然后所有的 essays， 而且他就开了一个 virtual 会议跟我讲说要怎么改，然后去面试的时候要注意一些什么事项的，所以我觉得，
0: 对
1: 对对
0: 。但是你是在台湾 society 认识他的吗？
1: 对，
0: 他是在拉群组的，是透过我们 family。
1: 它是 family tree 的一个场
0: 景，了解，<笑>很棒哎、欸，这就是呃，应该这样说，就是 network 就是提供那个交交，嗯，应该怎么说，就是你们交流的平台，但是在交流平台上、嗯、能不能遇到贵人，还是需要自己要稍微积极一下去认识认识人才会知道说大概哪一些人是。我们当初做 family 是这样，就是你可以跟自己比较类似的人 grouping， 然后你就可以是有有一些特定的 friendship 这样子，那才能在 CFA 里面交到朋友。但你真的是也是透过这个平台遇到你的贵人呐、啊，因为其实能够帮这么多的不多，因为还要帮你看你的履历、你的申请表，还要。可能教你怎么做 interview， 这个真的真的只能说，就是你真的有遇到贵人。
1: <笑>是我们在疫情封城的时候啊，我是 Baby 三的家长，那我们想说是不是可以做一个试训的活动，<笑>所以我们就做了一个类似试训的咖啡聊天活动，对，然后。
0: 那个时候
1: ，Bry i 他在美国，对他有进去跟我们聊，所以是透过这个 Family Group
0: 。对啊，真的很棒，真的很棒啊，很好的 ID e a 但我不知道那时候你们有做视讯的聊天，那个 Andy 没有 feedback 这个 event。<笑>没关系，我我会后再去找他算账。<笑>可能是因为参与者太少了。对啊，我想问啊，你刚刚有提到在美国，其实他们真的很呃，就是很 respect C F A Charter Holder。那你在那边，你会念两年，你会开始在那边找工作留下来一段时间吗？你有这个打算吗？或者是说，你当初在申请实习的时候，你 C F A Charter Holder 的身份有没有更容易拿到实习？因为其实我在那边念研究所的时候，也有一些实习的机会。那我并没有特别觉得 c f a 有什么帮忙，不过后来回想起来，可能有，因为我当时已经就是去的时候，第前半年我就考过 Level One。那后来申请实习的时候，我其实拿到沃玛的实习，就是其实当时很多同学都很想要申请沃玛，但是我拿到了那个沃玛的实习。所以我想知道说啊，除了这个 respect， 你在申请实习的时候，是不是也感受到那个 charter holder 的优势？还有接下来如果申请工作，你目前在这个 career 的市场，是不是也有感觉到是有一些帮助？嗯
1: ，我先回答这个实习的，嗯，我个人是觉得应该有的，那有两个原因。第一个原因是说，嗯，就是我会在 EY Transit 担任一样的，啊、呃，做 M&A consulting business valuation。那我觉得这个 CFA 应该是有帮助的。第一是在面试的时候啊，有一个 section 是 technical 问题。那我在 CFA program 学到的东西都可以在那场面试的运用到，所以在被问的时候，我都就很快速就回答了。所以，第一是当然是有帮助的。第二是，啊、呃，我我其实不知道背后是公司他们的 criteria 是什么，但是我跟很多同学是投同一个 internship。但是只有我是被叫去面试，所以，嗯，我我我也不太知道，但是应该是会有帮助的。对，那他们也其实也一定在很大型的会计公司，比如说 KPMG 啊，或者是印度的以外，有当过 audit， 但是在在美国我们一起投这个的时候。就在我们那个 cohort 里面，只有我是被叫去面试。对
0: ，对，所以就是有，嗯，应该是说就是有图出来被人家看到，<笑>就是、就是直接在履历的时候就赢了别人一步这样子
1: 。嗯，然后第二,第二个问题是，啊、呃，在美国的一个职业的发展，嗯、呃。其实我是蛮喜欢可以在这边继续工作两到三年，这样的话就可以累积更多国际的经验，就很像之前我在台湾在国泰待了三年。那，嗯、呃，我其实很重要的一个目的，我为什么要去美国读 MBA， 是因为我要做一个 career shift。因为我之前在银行的都是在企业放款、企业放款这个领域太久了，也大概是九到十年了。嗯，但我我觉得我回想我在考 C 位的时候，其实我对投资，我我对投资方面的蛮有兴趣的，所以我决定就是这一次的话，我只会找。跟投资啊，或者是啊财、呃、务分析有关的工作，所以我去找了这个 EY 的 M&A consulting， 然后做 business valuation。那我未来的话，当然也会继续在这个领域的去去找工作。那在美国 ，C E A 其实是还蛮有优势的。那就我前面有讲了嘛，如果你是 C E O s h a t e h o l d e r That 大家就是 automatically consider you are very excellent, very hardworking. <笑> so yeah, 所以嗯，然后我们在我们学校的我们也有一个啊、呃、基金，我们叫 educational investment fund. 那我也已经加入我们学校的这个基金，帮忙做一些啊、呃、投资的分析呀、啊，等等的。或者是 portfolio management， 那这些经验的，我觉得都是对我未来的 career 是蛮有帮助。那 CFA 当然是已经给我了是个很好的 knowledge base， 然后目前又加上了 networking， 然后又加上了实际的经验 hands-on experience， 所以我觉得是超棒的，
0: 可不可以多谈一点学校的那个投资基金？就是比如说那个基金的钱是怎么样 r a c i n g 就是钱是怎哪里来的？然后里面 structure 为什么学生也可以进去当他的，就是做 portfolio management， 或者是进去做投资标的的 analyst 之类的？可不可以稍微多聊一点？因为在台湾我好像没有真的听过。就是 MBA 或 EMBA program 有类似的这种房定，或或者是投资基金这样子，所以可不可以多聊一点
1: ？嗯，其实我们这个 educational investment fund 是世界最久的一个 investment fund 是 managed by students， <笑>就是它。对，它是第一个世界上的第一个 investment fund run by students， 所以所有的投资决定啊，或者是这个推荐投资标的啊，都是由学校来做。那呃，它当初的在五十年前，当初的是有一位 donor 的，他就啊、呃、给学校了。一笔也蛮大的钱。那目前我们 assets、uh, under management 是大概是啊， uh, 我想一下怎么讲，就 one point seven million，one point seven million US dollar 啊。Uh, 然后我们每一年的会固定啊， uh, 就是发给 beneficiaries。那我们 beneficiaries 也是我们学校的 AC department， 对，那所以其实这是一个非常好的机会。我其实选 TCU 也是因为这个原因，因为我觉得超厉害的，这个世界上最久的一个留学生来呃进管的一个基金，所以我就呃。通常是大家都会等到第二年才会加入这个基金，但是我有一个优势性，因为我已经学过 CFA program， 所以我对这个财务分析啊，或者是 portfolio management 都已经有一定的一个 knowledge base， 所以我很有自信去报名，然后去申请是。那我。我多多讲一个东西是，其实我们学校跟 CF a 这边的有合作，那，呃、我们每一年的呃，通常老师的也是会跟 CF Society 的举办一些活动啊，或者是些 event， 然后我觉得最特色的是。如果是 MBA 或者是大学学生，所有学生的都可以去申请 GFA 考试奖学金。那如果你是去报名，不管是 Level One、Two 或 Three， 都有机会拿到这个奖学金。那学校会付掉所有的费用，然后买书啊。那除了这个奖学金以外，每一个学习的学校会开一个 CFA preparation， l、like, i 来很像 CFA prep 的一个 course。如果你上这个课程，就定期你也会有考试。然后这些考试如果你考上的话，你会拿到 credit， 就可以不用上另外一一,一门课。所以其实我们学校的对这个 CFA program 的就是很重视，然后还对学生的提供很多很多 support。谢
0: 谢哦，谢谢,谢,谢这个资源。其实在刚刚在我们在会前聊天的时候，也有聊到，就是刚刚这个 Education Investment Found Foundation 嘛 ，Investment Foundation 的部分，就是呃，其实你们是由学生来做管理之外，就是你当你要提。投资标的的时候，现在也要求除了做基本的公司的分析啊、Valuation 分,分析之外，现在也都强力要求要做 ESG 的分析。那这部分你们在就是学校的 Course 里面有教 ESG 分析的部分吗？然后 CFA Institute 其实在去年、前年、2021年的年底已经有发布这个 Certificate in ESG Investing。就是这个 certificate 在美国有没有一些 impact？ 就是有相关的课程啊，或者是报名的状况啊，这一些的，你有没有？你身边的人有去考这个考试吗
1: ？哦，呃，我先回答你最后的一个问题。我身边<笑>是有去考 ESG Investing Certificate， 但是他是我越南汇丰银行的旧同事。他去年已经考过了。那我发现是，不管是在美国，或者是台湾，或者是越南，呃，特别是大型公司的话，他们目前的针对这个 ESG 的都很积极的去遵守这些的国际啊，或者是 local 的标准。那，呃在美国的话，像我们这个。投资的基金啊，在我们推荐一个投资的标的的时候，就一定要有 e s g 的分析，就是看说在这个产业里面，这家公司它针对 e s g 的 ranking 是它是 leader 还是它是 below peers 还是怎样？我们要就是一定有一个 section 去讲很细这个部分。那在课程里面啊、呃，我来这边我发现，某一个课程都会有呃一个 E H G 的部分，例如说 supply chain 啊、operation management 啊，或者是 finance， 我们都会呃老师都会有加了这个 E H G 的标题去、呃、讨论去做讨论。对，那在美国 E H G investing 有没有？就是很流行或者是很普遍啊、呃，我我个人感觉是有的，因为我去年也有在考虑说，啊、呃，我应该是毕业之前可以先去考一下 E S G investing， 但后来又发现，嗯，还要继续花钱
0: 了，哈哈哈要不等一下，<笑>也也没错。不过，如果要考 ESG， 因为 ESG 它的考试是你报名之后，它直接给你线上 PDF 的教材，或者是现在已经并入那个线上 Econ System 里面，就是你可以直接线上学习。但是其实后来我在台湾做就是这个 Certificate Promotion 的时候，我发现大部分的人比较能接受，就是他先去 Amazon 买一本纸本的教科书。就你就不要报名，你只要买一本教科书，大概是80美金 e i t US dollar）， 大概是这样。你就先买一本教科书，然后读读读读读，读的差不多了，你差不多读完，你已经 ready for exam 了，你再 register， 然后再去 book 你的 exam 这样子。所以我觉得这个可能还有蛮有帮助，因为读起来，如果你现在又有 internship， 又要读学校的修课啊、考试啊这一些。你时间其实跟一个上班族可能也差不多，可能还更少，就是其实是很忙的。然后很忙的时候又要考试，你可能读起来并不太会是两三个月就读完了，然后 feel comfortable 这样子，可能你就会读个四五个月啊。对啊，那如果报名之后，你就会有一个考试压力，因为现在的报名是报名之后六个月内要考完，那你就会有一个压力在那，要六个月考完，所以其实。在台湾，我做 promotion， 我就会直接建议这些有兴趣的考生直接去买一本纸本吧，这样买完然后读完，然后再去报名考试，这样呵呵这样是比较实际的
1: 。嗯，那越南也是，呃，我旧同事他也是一样的，对。然后他、嗯、也是他 OK， 嗯，然不然你先去搞，然后你再告诉我有没有很难。<笑><笑>
0: <笑>我我其实，在去年我去年也考完了，然后我觉得读书这件，就是因为离我离读书太远了，我都已经结婚有小孩，然后工作这么久，其实离读书有一点距离，所以突然又要进入书本，又要电念书，是有一点点比较难。但如果你现在已经是学生的状态，就是你已经是在一个读书的状态，我觉得去读那个应该不是太难，对，所以。你如果有兴趣，到时候再去参考一下啦。<笑>对呀、啊，好哦，我觉得今天的访问可能就到这边，然后我也祝你就是在美国求职求职的过程可以非常顺利。我期待听到你更多求职的那个胜利经验，<笑>到时候我再请你分享你的求职胜利经验。<笑>对呀、啊，好，祝你一切顺利
1: ，谢谢。
0: 谢谢，拜拜。